0: تلخيص كتاب انتظار المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للمؤلف الشهيد مرتضى المطهري اعداد التلخيص مركز نون للتأليف والترجمة قراءة النص عبد الله بن حسن اللواتي أيها المستمع الكريم فيما يلي موجز لمبحث انتظار الفرج المأخوذ من كتاب للشهيد مرتضى المطهري تحت عنوان نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ يناقش هذا المبحث نظرة الإسلام إلى مستقبل البشرية وخصائص نهضة المهدي الموعود كما يتطرق إلى أنواع الانتظار وكيف يكون من أفضل العبادات بحسب ما جاء في السنة النبوية يجمع المسلمون مع اختلاف بسيط على حتمية انتصار قوى الحق في صراعها مع قوى الباطل كما ويجمعون على أن هذا الانتصار يتم على يد شخصية مقدسة أطلقت عليها الروايات اسم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتنطلق هذه الفكرة بالأساس من آيات القرآن الكريم التي تؤكد على حتمية انتصار رسالة السماء وانتصار المتقين والصالحين وانهزام قوى الظلم والطغيان ومن ضمن هذه الآيات قال تعالى في سورة الأنبياء: "ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون"، وقال في سورة القصص: "ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين". وهذا الأمل مذكور أيضا في الروايات الإسلامية بعبارة انتظار الفرج، فقد ورد عن النبي الأكرم محمد: صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمة انتظار الفرج ولا يختص هذا المفهوم بفرد معين أو جماعة محددة إنما يمثل قضية اجتماعية وفلسفية كبرى لها خصائص ثقافية وتربوية فضلا عن السياسية والاقتصادية ومن أهم خصائص هذه النهضة أولا تتجه البشرية نحو مستقبل مشرق حيث ستنتصر قوى الحق والتقوى والسلام والعدل والحرية وستقتلع جذور الفساد من منابتها ثانياً، ستقوم حكومة عالمية واحدة تجمع تحت ردائها جميع الفئات والمجموعات البشرية ثالثاً، ستعمر الأرض وتستغل ثرواتها وتستثمر ذخائرها إلى أقصى حد ممكن كما ستحل المساواة بين البشر، في مجال توزيع هذه الثروات رابعا ستبلغ البشرية حد التكامل والنضج حيث يتخذ الإنسان سبيل العقل متحررا من أغلال الشهوات والظروف الطبيعية والاجتماعية وستخل النفوس من العقد والأحقاد إذا مؤدى هذه القضية أن المؤمن لا يستسلم لليأس ولا يفقد الأمل بالنصر الإلهي الموعود بل يظل في حالة انتظار لفرج متوقع في نهاية المطاف ولكن ترى كيف يتحقق انتظار الفرج وماذا يكون دور المؤمن حالة الانتظار ذهب المفكرون إلى نوعين من الانتظار النوع الأول هو الانتظار الهدام وهو يبعث على الخمور والكسل ويؤدي إلى شل حركة الإنسان ويقيد طاقاته يبني هذا الانتظار تصوره لنهضة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على اساس انها مجرد انفجار ينجم عن انتشار الظلم والفساد وشيوعهما في البلاد، فبحسب هذه النظره ان مسيره البشريه تحث خطاها نحو انعدام العدل واستفحال الباطل، فاذا وصلت في انحدارها الى نقطه الصفر فستمتد يد الغيب لانقاذ الحق ودحض الباطل، ولذلك لا يرى اصحاب هذه النظره لانصار الحق اي دور في عمليه نهضه المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف بل على العكس لكي يظهر المهدي فلا بد من أن يزول أنصار الحق نهائيا من هنا يدين هؤلاء كل إصلاح في المجتمع الاعتبار أنه يؤخر الإمداد الغيبي الموعود وينظرون إلى المصلحين والمجاهدين بعين الحقد والعداء فإن هؤلاء المجاهدين تبقى لهذه النظرة عامل سلبي يساهم في تأخير الظهور وفي المقابل يعتبرون أن من الأمور التي تساهم في تسريع ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مسألة إشاعة الفساد ومن الواضح أن هذا التفكير المبتذل في مسألة انتظار المهدي يفتقد لحركة الجهاد والعمل ويرتأي نشر الفساد للوصول إلى النتيجة المطلوبة تلقائيا بلا أي جهد يبذل يشير المؤلف الشهيد إلى أن هذا التصور للانتظار الهدام يتخطى مجموعة من الحدود والأحكام والمفاهيم الإسلامية ويؤدي إلى تعطيلها فعلى سبيل المثال من المعلوم أن الدين الإسلامي دين صالح لكل زمان ومكان وتعاليمه جارية حتى في عصر الظهور ومن المعلوم أيضا أن هذا الدين يؤكد على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر دين الحق والجهاد في سبيل الله ومن هنا فتصور الذي ينتظر استفحال الفساد في الأرض لا يتلاءم مع النظرة القرآنية ولا مع الموازين الإسلامية ولذلك لا يمكن تبنيه بأي شكل من الأشكال بل يمكن اعتباره انتظارا محرما النوع الثاني هو الانتظار المثمر البناء يأخذ هذا الانتظار منحا معاكسا للانتظار الهدام فهو يبث في كيان المنتظر قوة تدفعه نحو التحرك والعمل والجهاد ويرى بأن لإرادة المنتظر دوراً أساسياً في حصول الفرج فهذه النظرة ترى بأن ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يمثل حالة انفجار ناشئة عن انتشار الفساد في الأرض كما لا يمثل تدخلاً غيبياً محضا لاستنقاذ البشرية بعد انحدارها إلى ذروة الباطل إنما هو عبارة عن آخر حلقة من حلقات الصراع الدائم بين أهل الحق وأهل الباطل فأهل الحق وأهل الباطل على صراع دائم منذ خلق الله الأرض ومن عليها وستستمر مقارعة قوى الظلم والشر إلى أن يصل أنصار الحق إلى مرحلة من النضج، فيمن الله عليهم بظهور المهدي المنقذ فينتصر لهم ويورثهم الأرض وثرواتها ومن هنا يلعب النشاط الإنساني للمؤمن دوراً أساسياً في تحقق الظهور ويساهم أهل الحق في تحقيق الانتصار وبقليل من التأمل في الآيات القرآنية والروايات التي تبشر بظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف نجد أنها تتوافق مع هذا النوع من الانتظار فكيف ذلك؟ أولاً إن النصوص الدينية قد ركزت على وجود فئة أهل الحق في عصر الظهور وهم خصوص المؤمنين العاملين بالصالحات الموعودون بالاستخلاف في الأرض والانتصار في حركة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما في الآية الشريفة من سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يستهدف ملا الارض ايمانا وتوحيدا وصلاحا فحسب بل يستهدف نصره اهل الحق وانقاذهم فلا بد اذا من بقاء فئه صالحه يستضعفها اهل الظلم والتجبر فيمن الله عليها بظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه كما قال الله تعالى في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ثانياً تحدثت الروايات عن أن نخبة من المؤمنين ستلتحق بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيكونون من أنصاره ووجود هذه النخبة يدلنا على ضرورة وجود أرضية صالحة تستمر على مدى الأيام في تربية تلك النخبة المؤمنة كما تحدثت الروايات أيضا عن أن هذه النخبة ستشيد دولة للحق قبل ظهوره وتستمر حتى ظهوره وهذا أيضا من الدلائل على أن الظهور لا يقترن بفناء الجناح المناصر للحق بل بالانتصار النهائي لجناح العدل والتكوى بعد سلسلة من الصراعات المستمرة مع جناح الظلم والفساد ثالثا تشير الروايات إلى سلسلة نهضات تسبق ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف من أهمها نهضة اليماني وهذه النهضات لا يمكن أن تنطلق من العدم بل هي ليست إلا جزءا من سلسلة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل ومن هنا يكون الانتظار المثمر البناء الذي يبني تصوره على هذا الأساس والذي يدعو إلى العمل والجهاد والدفاع عن الحق هو الانتظار الذي يستحق أن يسمى أفضل عبادة أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إشكال البعض بالحديث المعروف عن الانتظار يشتبه البعض في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عصر الظهور حيث روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا ساعة واحدة لطول الله تلك الساعة حتى يخرج رجل من ذريتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا فيفهم البعض منه بأن لا وجود لأنصار الحق في زمن الظهور بل ذلك الزمان هو زمان خلت فيه الأرض من أنصار الحق وامتلأت بأنصار الظلم والفساد ولعل منشا الخطأ في فهم هذا الحديث هو عدم الالتفات إلى أن الحديث إنما يقول ملئت ظلما وجورا ولا يقول ملئت ظالمين يرى المؤلف الشهيد أن في هذا الحديث دليل على وجود فئة أنصار الحق التي تمهد الأرضية لظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف وذلك حيث أن الحديث جعل محور حصول الظهور مسألة الظلم والجور ولم يجعلها مفاهيم من قبيل الفساد أو الكفر أو الشرك والفرق بين المفهومين أن وجود الظلم والجور يستدعي وجود فئة تعاني من الظلم عليها وتستحق النصرة الإلهية بظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مما يعني أن نهضة المهدي الموعود تستهدف إنقاذ أنصار الحق المظلومين ولو كانوا قلة لا إنقاذ الحق المسحوق فقط إضافة إلى ذلك نجد أن بعض أحاديث الظهور يدور حول حقيقة بلوغ كل شقي وكل سعيد مداه في العمل ولا يدور حول بلوغ الأشقياء فقط منتهى درجتهم في الشقاوة ففي الحديث المروي في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام يا منصور إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس ولا والله حتى تميزوا ولا والله حتى تمحصوا ولا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد يدلنا هذا الحديث على أنه وكما يصل المفسد إلى ذروة فساده فإن فئة من الصالحين يصلون إلى ذروة صلاحهم أيضا وبذلك يمهدون الأرضية لظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه وبالتالي فالانتظار الحقيقي لا يكون إلا بالدخول في هذه الفئة والتحرك والعمل والجهاد في سبيل الإصلاح نصل بهذا إلى نهاية تلخيصنا لمبحث انتظار المهدي عجل الله فرجه الوارد ضمن كتاب نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ للمؤلف الشهيد مرتضى المطهري آملين أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا في الاستماع إليه